0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Ja, nå vil vi på nytt få komme frem for deg i bønnen, og takker deg for at vi har fått samtale i lag og drøftet i lag, både som har blitt tatt opp her i undervisningen og andre ting som preg i hverdagen og av våre. Og vi vil be deg også for denne timen, at det kan få være en time der du kan få møte oss med et budskap som med får ta med oss videre ut i hverdagen. Herre, la ditt ord falle i god jord, slik at det kan få spyrre og bære frukt i rette tid. Gi meg den visdomen du ser at jeg har trengt til å legge frem dette, og ståle og klokt. Og vi ber om at du ved din ånd får åpne opp ore og åpne opp hjertene, slik at du med ditt ord kan få nå inn. I ditt gode navn ber om dette, Jesus. Amen. Nu ska vi fortsette med ett nytt tema. Det merket jeg i sted at det har varit ganske dårlig tid på slutten. Sånn er det når det är litt for mange emner ofte i en time at den kommer ikke helt i mål. Men jeg vil råde deg til å lese den teksten här i Malachis bok som vi hadde for oss i sted. Og se hvordan den är en tekst som løfter fram et kall til trufasthet og et kall til ikke bare att springe etter sine egne lyster, men til faktisk å høre Herren på Herren och höra till Herren. Men nu ska vi fortsätta med den näste bolken, den näste konfrontationen med överskriften folket tröttar Herren. Men nu kommer det den femte konfrontationen, nej fjärde konfrontationen i Malakis bok. Och den börjar i kapitel 2 vers 17 och varar till kapitel 3 och vers 5. Och men ska börja med att läsa sammen disse verserna. Det har trøtta Herren med ord av Det sier. Hva er det vi har trøtta Han med? Med å si at alle som gir vondt er gode i Herrens øye. Ja, at Han har glede av deg. Eller, kvar er rettens Gud? Se, jeg sender min bådbærer. Han skal rydde veg for meg. Brott kjem han till sitt tempel. Herren som det søker, og bådbereren forpakter. Han som det lengter etter. Se, han kjem, sier Herren over herskarane. Men hvem kan tåla den dagen han kjem? Hvem kan stå seg når han syner seg? For han är lik elden til smelteren, lik luten til vaskerne. Han skal sitte och smelte och rense sølget. Han skal rense alle vittene, luttere som gull og sølv, så de kan bära fram for Herren offer på rett Då Da skal offerer fra Juda og Jerusalem være till glede for Herren, som i gamle dager, i tidlig går. Jeg kommer til dykk og held dom. Jeg skunder meg, og være mot deg som driver med trolldom, mot dig som, som bryter ekteskapet, mot deg som sver falskt, mot deg som holder lønene for dagarbeidere, mot dig som undertrykker, entjer og farløse, og avviser innflytteren, og som ikke frykter meg, sier Herren over herskarene. Amen. Det har trøttet meg med ordene dekker. Sånn begynner da. Det har trøttet meg med ordene dekker. Jeg er lei. Det er nok, sier Herren. Og folket lurer på, hva er det vi har trøttet deg med? Hva er det vi har sagt som, som du reagerer på, Herren? Når mennesker opplever urettferdighet, når mennesket opplever da at jeg, jeg, jeg kjenner ting som er forferdelig vondt, som jeg skulle opplevd, så kan det komma et rop og et skrik, hvorfor er det så. Sånn? Å rope etter rettferdighet, ropar att att Gud må gripa in. Där finner mig Bibeln. Men finner det for eksempel i Habakuks bok. Men finner det många andra platser. Men finner det i, i himlen i Johannes uppenbarelse också faktisk. Gud, nu må du gripa in. Herren, han är den rättfärdige Gud. Så får et folk som tror på den rättfärdige Gud, ja så är ju det och den den og och då kan, kan stole på att Gud skal gripa in. Och man kan ropa att Herren i vår nød, i møte med urettferdigheten, Herre, stopp dette her. Herre, sette et punkt om for dette her. Men så kan han også komme til en fase der han går over i for å rope etter rettferdighet. Og heller går over egentlig i en eller annen form for Resignation, frustrasjon og likegyldighet. En går øvig for å rope til Herren at du må gripe inn, til egentlig si at du griper nok inn uansett Gud. Du griper ju aldrig in. Du er jo en Gud som sitter der stille og rolig i himmelen og aldri hjelper oss når vi trenger din hjelp så møter vi her igjen noe av dette her utakknemlige Guds folket som jeg snakket om i en time tidligere. Et Guds folk som sitter egentlig og ser ner på Herren og tenker at Herren gir en dårlig jobb. Herren må skjerpe seg. Herren er en Gud som ikke heter Stola på. Men så snur denne boken deg opp ned og understreker at Herren är Herren. Han är den han har sagt han er. Og han är den som holder sitt ord. I Israel så ser det egentlig ut som at det har begynt en holdning og en oppfatning av at da å gjøre vondt, da å gjøre det, da vi mot Guds vilje, da lønner det jo seg. Da det til fremgang. Det er god god business. Og så begynner jeg å spørre, hvor er, hvor er denne retten, Skud? Han er ikke her. Han bryr seg ikke. Hvordan er det for deg og for meg? Hvordan forholder med oss til urett? Hvordan forholder med oss til det som faktisk smerter som er Imot Herren og hans vilja. Men vi blir väldigt lett vant med det. Vi blir veldig lett vant med at, ja, det var noe som en gang var dumt. Det er forferdelig at sånn eller sånn eller sånn skjer i vårt samfunn. Det er noe forferdelig at dette eller, dette eller dette blir visst på TV eller hva skulle være. Så blir vi vant med det. Så begynner vi mer og mer på skuldrene. Så blir vi egentlig bare mer og mer likegyldig til alt sammen. Nu vi ser på nyhetssendingene, nå er det jo bare dette viruset, men det er jo sikkert mange flere mennesker som kommer til å dø rundt omkring i verden av krig, sultkatastrofer og andre ting i løpet av den kommende tidet enn coronavirus. Man Men hadde det vært en vanlig nyhetsveker? Og vi får rapporter fra Jemen, vi får rapporter fra Iran, vi får rapporter fra Israel. Rapporter om granater, bombe, mennesker som skjulte, som er på flykt. Bryr oss? med vi ser mennesker i byen vår her som må tigge for å få mat. Som ikke har hatt det livets opphold. Bryr oss? Smerte oss? Eller trekker vi på skuldrene og tenker, roper vi til Herren om det. Guds folk er et folk som er kalt til å rope til Herren om det som legger oss på hjertet. Rope til han som er rettens Gud, om at han må gripe inn i møte med all urettferdighet. Og det som er teksten sitt poeng her, det er at Gud vil understreke for deg og for oss at Gud er en Gud som skal gripe inn. I møte med all urett, i møte med alt det forferdelige vi er vittne så er det store håpet, det store holdepunktet for at Guds barn, det er at Gud er en Gud som faktisk skal gripe inn. Det er ikke sånn at det bare blir verre og verre og verre og verre og verre og verre, og så til slutt så er det ingenting mer. Det kommer til å være verre og verre og verre på mange måter, men så kommer en ny himmel og en ny jord og rettferdighetbord. Herren skal gripe in. Og Herren har grepet in. Da vil han si noe til deg som mottok Malachis bok første gång. Og da vil han si oss noe om i dag også. Så vil jeg nevne ett, en ting til for dere. Og det er en litt sånn interessant sak. Jag kommer til å et par hebraisk ord i løpet av denne timen. Og det første vi vil nevne, det er at på hebraisk så er det et ord som heter mishpat. Og dette ordet här da blir brukt både om rettferdighet og om dom. Så når jeg la oss kor sted, hvor er rettens Gud? Så er det, hvor er Mishpats Gud? Og så noen vers senere, så står det om han som haste med att komma med sin Mishpats, med sin dom. Av og til så kan vi få en forskrudd tanke i vårt over at dom og rettferdighet, det er jo to ting. Men kan lengte etter en rettferdig Gud, men ikke en dømmende Gud. Men poenget er jo att Gud är den rettferdige Gud, fordi han är en dømmende Gud. Guds dom är jo fullendelsen av hans rettferdighet. Guds dom og hans rettferdighet går hånd i hånd. Det är ikke to adskillte saker i Bibelen. Så når vi roper etter, Gud, hvor er du rettens Gud? Så er det egentlig et rop, Gud, hvor tid vil du holde dom? Hvor tid vil du felle domen i denne saken her? Hur till vill du mäla ut konsekvensen detta her har? Hur er Gud? Vill han hålla dom? Ja, han vil hålla dom. Och då börjar vi med kapitel 3. Og kapitel 3 och vers 1 der står det: "Se, jag sänder min bådbärer. Han skal rida vägen for mig eller rida väg för så når Israels folk egentlig har trekt seg tilbake og sagt at Gud, han er en Gud som ikke viser sig. Gud, han er en Gud som ikke etter stoler på, så kommer Gud med sitt løfte. Jeg kommer, ta det med ro. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for mig. Snart skal det komme en budbærer. Snart skal det komme en som skal bane vei for Herrens ankomst, for at den rettferdige, han som kommer med dommen, endelig skal komma. Det var löfte som vart givet i Malakis bok. Och när man är kämt tillbaka till kapitel 4 senare i veckan, så ska man se att lignande språk vart brukt om en person som skal komma. Det vart en omtalt som Elia. och i nytt testamentet så blir det ser to flätta sammen. Men en ny budbärare. Jag skrev her att det är en ny Malaki som skal komma. For på hebreisk så betyr ju egentligen Malaki min budbärare. Så vi kan ofte snakke i Nyttestementet om at ja, da kommer en ny Elias, men da kommer også en ny Malachi. For Malachi, det er budbærer han. Ikke at hans budskap er så veldig knyttet mot Malachis bok på, på alle mulige slags måter, men Herren skulle sende en budbærer. Det var en som skulle komme fra Herren og bære bud fra Herren til folket. Og han skulle gjennom sitt virke for å være med å forberede Guds rettferdige inngripen. Han skulle være med å forberede at dommeren, Herren den rettferdige, skulle komma. Snart så var budbæraren der. Snart så skulle han være der. Og, og når vi nå har kommet til den siste boka i vårt Kammelig Testamentet, så kan det være nyttig for oss å tenke på det at Gjennom det gamle testamentet har det blitt malt et bilde. Det har blitt malt et bilde av at Gud, han skal la en messias, en frelser, en redningsmann komme. Og så har Gud då gitt ulike pensler til ulike profeter, til ulike konger. Og så er det i bok etter bok, for vi begynte å på dette bildet, det begynner jo i første mosebok, kapittel 3, om kvinnens et som skal knuse av slangens hode. Så vært det malt videre til Abraham om hvordan han som alle jordens slekte skal velsignes i. Og så ser man at det er bare noen sånne små streker i starten, men så blir det flere og flere streker. Så kommer vi til Samuelsbøken, og så altså får David høre om denne kongen som skal komme. Så for David, han blir inspirert og skriver noen salmer, og sånn på sittvis egentlig med å, å begynne å male et bilde av denne nye David, denne nye kongen som skulle komme. Og så kommer profeterne. Og så kommer Jesaja og skriver Kapitel 7, kapitel 9, kapitel 11, Kapitel 42, kapitel 49, kapitel 50, kapitel 52, 53 og så videre. Og så maler han og maler han og maler han. Og så kommer Jeremia og begynner male via om at Sidke er konge, men det skal komme en ny konge. Han, skal, han er Sidke nå. Så navnet er ganske likt. Ikke Herren min rettferdighet, men Herren vår rettferdighet. Og så fortsetter han å male. Og så maler jeg Esekiel. Og så kommer en ny jeter. Og så maler de bok etter bok. Mika, han maler om han som skulle komma i forbetet dem. Zakaria begynner å fortelle om han som skulle komma ridende på en eselfole. Nu nå det de siste penselstrøkene å komme. Og det er litt som at nå, nå begynner de å male litt i utsida av bildet, i utkanten. Her er bildet av Messias, Messias malt. Men nå blir det malt et lite bilde av en skikkelse som står her fremfor. En som skal komme før Messias. En budbærer. Det siste tegnet på Messias, sin snare ankomst. Det er fascinerende hvorleis Guds ord blir bundet sammen av disse profetiene, og hvorleis Nytestamentet så tydelig viser oss at alt dette blir flettet inn i historien om Jesus. Både i evangeliene og i Johannes oppenbaring. O det är om budbärarna. De möter vi då igen for exempel i Matteusevangeliet kapitel 10. I Matteusevangeliet kapitel 10. Og vads alla vet, så står det. Då det gick bort, tog Jesus till att tala til folk om Johannes. "Ka gick det ut i ödemarken för oss?" Et sivstrå som sveier i vinden? Nej. Hva gikk det ut for å se? En man med fine klede? De som går i fine klede held til i slottet hos kongene. Hva gikk ut for å se? En profet? Ja, jeg sier deg mer enn en profet. Det er om han dette er skrevet. Se, jeg sender min bådbærer før deg. Han skal rydda veggen for deg. Jeg sender min budbærer før deg. Han skal rydde veien for deg. Det er akkurat det som stod hos profeten Malachi. Nu sier Jesus. Dette går i oppfyllelse. Han så det jeg reist ut for å høre. Det er budbærer han. Nå er han her. Nå er oppfyllelsens tid. Kor er rettens Gud? Gud skal du snart gripe in. For Israels folke runger deg ute ved slettene når Jesus sier dette her. Nå er tida. Nu er tida. Nå er budbæraren her, og når budbæraren er her, ja, så vet vi også at det er han som han skulle bære bud om der. For det neste verset forteller oss, Brått kjem han til sitt tempel. Herren som det søker, og bådbæraren forpakta, han som det lengter etter. Se, han kjem, sier Herren over herskarene. Den budbäraren som det snack om här, budbäraren för pakta. Nåken har meint att det är den samme som står i min vers 1, men de allra fleste meiner att budbäraren for pakta, det er han som kommer til sitt tempel, han som er Herren. Så her fortsatte no Malakimoprofetera. Herren rettens Gud skal gripe inn. Og hans inngripen skal også handle om at han skal brått komme til sitt tempel. Når jeg eh, beskrev dette bildet her av at gamle testamentet maler messias for oss, så sa jeg jo at Malakys bok maler en liten sånn, forgrunnsfigur i tillegg. Men Malakys bok maler også en veldig viktig del av den denne Kristus-mosaikken som er finnen i gamle testamentet. For de ulike bøkene, de har litt ulikt fokus, litt ulikt vektleggende å handle om hvem messias er, kan skulle komma for å gjøre. Ofte så flyter det litt i hverandre. Men noen aspekt är sterkere i noen bøk enn andre. Og dette her, i denne messias-profetien hos Malachi, så er det aspekt som är betydelig, skinnende og klart. Og det at Messias er Herren. Han er ikke bare Herrens konge. Han er ikke bare en som Herren skulle sende. Han er ikke en ny konge sånn som David var konge. Han er Herren. For oss som lever i dag og som har blitt oppflasket med at Jesus er sand Gud, sandt menneske, så ligger det helt selvsagt. Så klarer vi får få med oss. Det ligger ryggvargen vårt at vi på en eller annen måte tror at Jesus er Gud. Men for en jøde, tanken på at Gud skal faktisk komme ned til jord, at han skal komma til sitt tempel konkret og fysisk og synlig, det var en chockerande tanke. Kor är rättens gud? Men ser dig inte gud. Och så kommer nu Gud och säger: "Jag skal visa mig. Brått ska jag komma till templet mitt. Det ser mig inte, men jag skall göras synlig. Harram skulle komma. Messias är Herren. Og dette er derfor en av de messias-profetiene som er aller tydligast på at messias, han var Herren selv. At det er Gud som kommer. At det er sønnen som tar på seg menneskenatur og blir Jesus, sann Gud og sant menneske. Så det er en interessant detalj. Og nå må det unnskylde meg. Jeg ble så engasjert når jeg så dette her. Så Gud, like, nå, nå beveger jeg meg inn i teologlandskapet. Du får ta og stenge ørene noen minutter. Men kanskje du kan ha utbyttet av deg til og med. Ja. For jeg synes dette her er veldig fint. Gjennom gamle testamentet, så har vi mange ganger, hvis du leser gamle testamentet fra perm, perm så er det en skikkelse som dukker opp av og til. Og det er den skikkelsen, herrens engel. Kan du huske da at herrens engel dukker opp i Bibelen? For exempel när Moses han, han, han ser Herren alltså den brinnande busken alltså Herrens ängel. Herrens ängel dock upp på olika centrala tidpunkter i Israels folkets historia, väldigt ofta knyttat till Israels folkets redning. Allen och Gud ska hålla dem. På hebreiskt så är navne på Herrens ängel Malach Yahweh, eller Malach Adonai. Malach. Og då begynner man att forstå at her är det också plötsligt i den sammanhang för här så blir Herren han som skulle komma han blir omtalt som Malach. Så egentligen så så säger her här Herren att ja, jag skall komma, jag Herrens ängel skal komma till mitt tempel. Så her er det jo noen sånne fascinerende troer som ble dratt sammen. Jesus, han er den som sannsynligvis gjennom gamle testamentet har vist seg for oss som den preinkarnete Kristus når han kommer som Herrens engel. Men nå skulle han en dag synlig komma for hele folket. Han skulle komma til sitt tempel. Og han skulle være budbæreren for en ny pakt. så esports men har detta skett. Eller кем då det sker? Eller hur läs ska man förstå då? Ofta när jag ska försöka och förklara förklara sitt virke i det gamla testamentet så sammanligner jag dem med en man som står et øa, og det er naser, og den de er en munn. mann som står og ser inn gjennom en fjellheim. Og da passer jo veldig godt noe med på fjellheim, Bibelskule. Han står og ser inn gjennom en fjellheim. Det er et fremtidssyn som liter, han ser fremover. Og hva ser han? Jo, han ser fjell, 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 fjell. Og det som han gjør, det er at han beskriver for oss i profetbøkene sine, da han ser. Men så går historiens vandring videre. Så fortsetter menneskeslekter å gå fremover gjennom historien. Gjennom den tida som profeten har sett. Og det så det skjer, det kan sikkert skje hvis den går på en fjelltur. Jeg kommer til en plass der det høyeste 60 meter. Så da skjer det ikke. Men hvis du går på fjell her, så skjer det jo. Det at når du går opp igjen så tror du at du nærmer deg kanskje toppen. Men så kommer du upp på en topp, og så ser du at da var en stor dal før neste topp. Og så kan du kanske jobbe det via neste topp igjen, og da ser du at da er en ny dal, og så en neste topp. Sånn er det også med profetiene i gamle testamentet. Her er det flere topp historietopper som blir flattet sammen for vårt syn. Så når man lurer på fremover, og mer stilla spørsmål, handler det om Jesu første komme eller hans andre komme. Så er svaret er ofte ganske vanskelig å gi. For veldig ofte ser det ut sånn som at disse messiasprofetiane handler om begge deler. En ser begge deler om att. Han ser Jesus først til komme, hans inkarnasjon, hans død, hans oppstandelse, og hans gjenkomst til dom og natt. Og da tenker jeg noe av det som skjer her også, i denne teksten. Jeg tenker det kan være litt nyttig for oss når vi skal prøve å forstå gammeltestamentlige profetier, og huske på disse fjelltopperne. Men når Nytestamentet begynner, så kan vi se hvordan denne teksten her, den finner sin oppfyllelse. Herren kommer til sitt tempel. Og det kan være spesielt å merke seg historien i Lukas evangeliet. Nei, Lukas evangeliet, beklager. Lukas evangeliet med historien om budbæreren. Da begynner vi historien om unnfangelsen til han som skulle gå framfor. Det har vært henvist til profetiene om hans komme. Elisa blir gravid med Johannes, døparen. Så vi møter budbæren da. Så møter med det neste det er et barn som blir unnfanget i Marias mage. Et menneske i mors liv, som er sann Gud og sant menneske. Og så er det noen på markedet, som roper om han før han blir født. Han är Messias Herren. Og lenge før da, men som fortsatt var liten i mors mage, så møter han budbæreren. Og hva skjer når Johannes og Jesus møter hverandre første gång. Jo, då skjer det som står i Lukas evangelie, kapittel 4. Fittel 1, og vi får vers 39 og ute ved. Når Maria sin helsing når øra til Elisabeth, så sparker Johannes i magen. Han merker at her er det et eller annet som skjer. Og så sier Elisabeth noe om, dette er fosteret, dette er mennesket. Hun sier om da, hvor les kunne det hende av meg at mor til Herren min kom til meg? Mor til Herren min. På en eller annen måte så har hun fått sett at her er det Gud i Marias mage. Herren, Messias, kommer. Og så blir han født, og hvor går hans vei? Jo før han selv kunne begynne å vandre så blir han båren inn i tempelet. Og da blir han først møtt av Simeon, som har fått høre fra Herren at du skal møte, du skal få se Messias før din dag kommer. Og Simeon forstår at nu er han her. Nu har Herren kommet til sitt tempel. O så møter han Anna Fanuels dotter som også får ögonen upp på det där. Herren har kommit till templet. Och sen nästa i historien vi läser, då är historien om att Jesus är tillbaka i templet. Han är 12-åring. Men då får man ju också några där det att detta tempel är inte en fjärren byggning för honom. Det är hans fars hus. Det är hans tempel som det står her i teksten. Og så kommer man senere i livet til å komme tilbake der flere ganger. Man kommer blant annet for å renske opp i den uretten som foregikk på tempelplassen. Når han driver og kaster ut disse her pengevekslerne og duehandlerne som prøvde å sko seg rike på andre personer sine offerskikker. Herren kom. Man Herren skal prøve og godt kommer til sitt nye tempel, kirkjon. Det var innom tidligere i denne vekken at Bibelen tegner opp et mønster for oss. I det gamle testamentet hadde vi et presteskap, vi hadde et tempel, vi hadde offringer. Og i det nye testamentet så har vi et presteskap, vi har et tempel og vi har offringer. Presteskapet, Guds folk. Tempelet og Guds folk. Offringene, offringen for synd har Kristus en gang for alle gjort. Og takk offerne, ja det er det som er kalt til å bære fram i takte han. Jeg tror på en som har kommet. Men jeg tror også på en som brott skal komma til sitt tempel. Han skal komma til sine. Han skal komma og frelse sitt folk. Hvor er urettens Gud? Nei, hvor er rettens Gud? Hvor er han i møte med uretten? Mitt store håp, min store trygghet er at jeg tror på en Gud som skal gjøre slutt på uretten. Han skal sette ett punktum. om. Og når han setter punkt om, så kan ingen stryke deg bort. Og så blir hans gjerning beskrevet for oss. Kan kan tåle den dagen han kommer? Kan kan stå seg når han syner seg? for han er lik elden til smelteren, lik luten til vaskerne. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, luttre deg som gull og sølv, så de kan bära fram for Herren offer på rettvis. Da skal offerer fra juda og Jerusalem være til glede for Herren, som i gamle dagar i tidlig går. Messias sin gjerning, det skal delvis være en rensende gjerning. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, luttere deg som gull og sølv, så de kan bære fram for Herren offer på rett vis. Når du renser et material, om det er guld eller sølv, så varmer du det opp, og slagget da blir utskilt. Det er noe uregnt som må bort, for at du skal få deg edla, rena metallet igjen. Og her så blir messias gjerning beskrevet som en sånn rensende gjerning. Han skal komme og rense sitt folk, sitt presteskap. Han skal rense sine prester, slik at presterne blir satt i stand til å kunne gjøre Guds for Herren igjen, som er til glede for ham. Slik at han den tjeneste de har, kan få være et tjenester som er velbehagelig for Gud. Og så kommer vi til Så leser vi om Jesus, Messias, redningsmann, renser. Vi kan lese som Jesu blod som rense for all skyld. Vi kan lese om at det var ikke med sølv eller gull, vi har vært kjøpt fri, fra den onde med arver for fredrene, men ved kristi dyre blod. Og så beskriver Nyttestementet for oss at en viktig del av Messias sin gjerning, det var at Messias kom for å ta på seg all urenhet, all synd, all skyld. Mallak, jeg skriver ikke så mye om det, men måten han skulle rensa var at han selv gjorde soning for den. Kristi prester er rense av Kristus i den nye pakt. Så den som tilhører Herren, tror på Jesus, den er en kristi prest som har blitt renset av ham. Ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forgynner at synder kommer han aldri mer i hu. Jeg får være rein i Jesus. Tenk at Jesus kom for å rense meg. At Jesus kom for å være all min skyld, all min synd. At han har gjort det. Men tenk også att han gjorde det for å innsette meg til tjeneste for seg. For i Malakis bok så ser poenget med at levittene skulle bli renset ut til at når de blir renset, så blir de gjennom denne renselsen og klargjort til den tjeneste som Herren ville kalle de inn i. De blir renset, de blir klar for at Herren kan bruka deg som et kar i sitt rikes arbeid. Och så är det också så sånn at att fräls och tjänst sammen, hänger samman bland annat då i 1:a Petrus brev i Nya testamentet. Kristus ger mig grein inte för att jag ska få leva för mig själv, men för att jag ska få leva i tjänst for han. Jag ska få leva i tjänst for han som hans präst på denna jord som ska förberar fram offer till han. Og så står det i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 5. «Vær det og levende steiner, bli oppbygd til et åndelig hus, til et heilagt presteskap, og ber fram åndelige offer, som Gud tek imot med glede ved Jesus Kristus.» Jeg får komme til Jesus, og når jeg kommer til han, ja, så blir jeg oppbygd til et åndelig hus, sammen med alle andre troende. Jeg blir en del av Guds hellige presteskap, og jeg blir innsatt til å bære fram åndelige offer. Og jeg nevnte vel kort tidligere at åndelige offer i Bibelen, det kan handla både om å gjøre godt mot sin neste. Det kan handla om takk og lovprisning til Herre. Det kan handle om fortynelse og formidling om vittning av Guds ord men det handler rett og slett om mitt hverdagsliv i tjenester for mitt medmenneske, og der det mitt medmenneske trenger. Men så står det, «Jeg skal få fram frem åndelige offer som Gud tar emot med glede ved Jesus Kristus.» «Kan jeg glede Gud?» icke i mig själv kanske. Jag vill säga ännu starkare, inte bara icke i mig själv kanske, men jag vill säga ikke i mig själv. Si men si, när Kristus renser mig, blir jag ren från all synd. så Ser det också att det som jag får mot mine medmänniskor, som är till hjälp för mitt medmänniskor, det är till glädje för Herren. Det är gott i herrens öga. Det är bra. Och då vill jag faktiskt frimodigt också säga si till deg, Du som undrar med Herren, du ska faktiskt få du ska få glede leda han som har gett dig allt. Tack. Av og til så kan, kan jeg tenke på at jeg har lyst til å glede av Camilla, kone mi. For jeg, jeg er glad i henne. Jeg bryr meg om henne. vil henne godt. Så ønsker jeg å gjøre som jeg vet at hun setter pris på, som hun er glad for og glad i. Om jeg har ikke vært gift så lenge, så jeg har jeg ikke ut hele listen, men jeg håper nå jeg har funnet ut litt i hvert fall. Og jeg tror jeg har funnet ut litt. Men av og så lurer jeg på om jeg om Herren og forholdet til Herren på en helt annen måte. Herren beskriver jo forholdet mellom seg og sitt folk som forholdet mellom en brud og en brudgåm. Men så kan vi være redde for å om det å glede Herren, för att tenker at da med en gång så är det en type gjerningsrettferdighet vi havner i. Og da kan en havne i hvis en tenker at det er da å glede Herren som är min basis, mitt fundament og mitt standpunkt innenfor Herren, både på dommens dag og her og nå men Bibelen snakker rett og godt om at han som jeg har min glede i, han skal jeg få lov til å glede. Tenk. Tenk at jeg få gjøre noe som han synes det er godt, som er godt i hans øye. Då skal du jo Nu i kväll og i morgen, og i veker som ligger fremfor, Husk å få leve av ditt liv i takknemlighet til Herren, i tjenester for ditt medmenneske, til glede for Gud, ved Jesus Kristus. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.